0: Wir Journalisten, und das ja. sage ich wirklich selbstkritisch, ja. wir können jeden Quatsch erzählen, begründen. behaupten, begründen und wie man so schön sagt, das versendet sich. Ja? Ja, ja. Eine Woche später können wir das Gegenteil erzählen ja. und das merken die allerwenigsten. Als Politikerin musst du dich heute noch für etwas rechtfertigen, was du vor 23 Jahren gesagt ja, hast. Ja. Ja, da ist alles aktenkundig. Ich finde ja ehrlich, wir Journalisten sollten dann auch ein bisschen vorsichtiger sein mit unseren Einschätzungen mhm. und Hinrichtungen. Wir. Arbeit, Leben, Liebe.
1: Der Mutmacht-Podcast der Berliner Morgenpost. Einen schönen guten Tag und hallo, herzlich willkommen. Hier ist wieder der Wir-Podcast von Hajo und Suse Schumacher. Guten Tag. Und der Berliner Morgenpost. Was ist denn bei dir in dieser Woche so los?
0: Ja, ich äh, habe Kerngeschäft. Ich äh, muss bei verschiedenen Veranstaltungen erzählen, was ich von dieser Wahl halte und wie gerade so die Chancen sind. Und ich muss sagen, ich bin am Ende der vergangenen Woche doch zu ein wenig Demut bewegt worden. Ja. Weil ein junger Kollege, Patrick Hesse, hier ein junger Berliner Journalist, der macht was ganz Verrücktes. Der hat aus alten DDR-Beständen ein Tandem, wo du nicht hintereinander sitzt, sondern ja. nebeneinander. Ja. Also praktisch ein Doppelfahrrad. Ja. Und das nennt er VIP-Velo. Die nachhaltigste oder klimaneutralste Talkshow der Welt. Mhm. Und der Witz ist, er fährt mit seinen Gesprächspartner innen auf diesem Rad durch irgendeine Berliner Gegend, ja. die irgendeinen Bezug hat oder auch nicht und dann wird halt gequatscht mhm. und ich habe da auf diesem VIP-Velo Platz genommen Anfang Juni mhm. Und habe, das muss ich wirklich mal voller Selbstkritik und auch <lacht> als, als Demutsübung hier öffentlich sagen, auch wenn es ein bisschen peinlich ist, ich habe einfach dummes Zeug erzählt. Oh. Ich habe gesagt, diese Bundestagswahl ist völlig klar, also Anfang Juni, ne? ja. wird zwischen Armin Laschet und Annalena Baerbock entschieden. Die SPD mhm. spielt überhaupt keine Rolle. Das wird sein wie in Baden-Württemberg, wo es nur noch Schwarz und Grün gibt. Und die SPD Und ist das mal
1: von dir, dabei liegst du doch eigentlich mit deinen <lacht> Einschätzungen immer ganz gut.
0: Ja, und das... Macht bei mir zumindest mal ein so ein Gedankenfenster auf. Wir Journalisten, und das ja. sage ich wirklich selbstkritisch, ja. wir können jeden Quatsch erzählen, begründen. behaupten, begründen. Und wie man so schön sagt, das versendet sich. Ja, ja. eine Woche später können wir das Gegenteil erzählen ja. und es merken die allerwenigsten als Politiker in Musst du dich heute noch für etwas rechtfertigen, was du vor 23 Jahren gesagt hast? Ja, ja. ja. Das ist alles aktenkundig. Ich finde ja ehrlich, wir Journalisten sollten dann auch ein bisschen vorsichtiger sein mit unseren Einschätzungen mhm. und Hinrichtungen und sowas. Wirklich, wenn, wenn ich mich dann selber so im Brustton der Überzeugung erklären höre, warum mhm. die SPD überhaupt keine Chance hat und ich meine, hey, im Moment äh, sieht es völlig anders aus. Es ist peinlich. Es ist wirklich, es ist mir selber peinlich, mhm. aber ich lerne daraus, Hey, Vorsicht. Ja? Mhm. Vorsicht bei allem. So, Schatz, ja, jetzt du. Da ich, fällt
1: mir, fallen mir deine Kollegen von der BAMS ein.
0: <lacht> ja, das, äh und
1: der Seite 8, da ja. steht ja, äh, gibt es eine Überschrift. Das ist ihre Seite, Frau Bärbock. Mhm, ja. Und der
0: Rest ist weiß.
1: Ja, genau. Und darunter heißt es dann, die Kanzlerkandidatin der Grünen hätte hier erklären können, wie sie nach der Bundestagswahl regieren will, wie sie tickt, welche Werte sie prägen. Nach wochenlangem Zögern hat sie ein Interview abgelehnt. Mhm. Angeblich ließe sich kein Termin finden. Mhm. Und dann haben sie unten noch eine Fußnote. Annalena Baerbock ist die erste grüne Spitzenkandidatin, die vor einer Bundestagswahl keine Zeit für ein Interview mit der Bild am Sonntag hat. In der Vergangenheit hatten sich Joschka Fischer Rina Renate Kühnerst, Jürgen Trittin, Katrin göring eckert und Cem Özdemir diese Zeit genommen. Mhm. Was sagst du dazu? Ich finde
0: das mutig. Mhm. Weil ich glaube, es wäre einfacher gewesen, dieses Interview zu geben. Das dauert eine Stunde. KanzlerkandidatInnen geben, jedes denkbare Interview. Ja. Olaf Scholz war zum Beispiel auch auf dem WIP-Velo. Ja. Ja, also auch für kleinere Sachen, selbst für Podcasts und so, haben die Zeit. Also diese Begründung, Termin, Schwierigkeiten ist natürlich Quatsch. Ähm,
1: was, was denkst du, was könnte dahinter stecken?
0: Also die gesamte Bildgruppe ist jetzt nicht übermäßig grünenfreundlich. Ne? Nee. Das ist so, das ist so der, der Hauptfeind, ja. auch kulturell. Ja, ja. Ist Das denn, aber man muss kann ja, man, Absicht
1: sein. Man muss das ja ein bisschen klären oder gibt es da keinen Unterschied zwischen Bild und Bild am Sonntag?
0: Die Bild am Sonntag ist traditionell immer ein bisschen softer mhm. gewesen. Da war ja auch Marion Horn, lange Chefredakteurin, eine ganz... Verdiente und ordentliche Kollegin. Mhm. Also ich, ich sage es mal so, die hetzt nicht so brutal. Es ist mehr so eine Familienzeitung am Wochenende. Ja. Ich würde nicht ganz ausschließen, dass Frau Baerbock das mit Absicht gemacht hat. Mhm. Weil es ist klar, dass, dass die Bild am Sonntag sowas nicht unkommentiert lassen würde. Die mhm. sind natürlich beleidigt. Ne? Ja. Weil Laschet geht dahin, Scholz geht dahin, Linda sowieso, eh klar. Vielleicht ist das so eine Art einfach so, Ne, dieser alte Anti-Springer-Reflex, der ja bei den Grünen oder bei den Linken sowieso ganz stark ist. Ja. Also vielleicht ist das jetzt eine bessere Werbung in ihrer Wählerschaft, in ja. ihrer Fanschaft, weil die sind sowieso keine Bildkunden potenziell. Nee. Also vielleicht ist das eine kalkulierte Eskalation. Das finde ich übrigens ganz spannend, was so auf den letzten Metern noch so versucht wird. Ne? Mhm. Laschet mit seinem Team. Wie, wie fandst du Laschets Team, was er da vorgestellt hat? Kanntest du ja jemanden außer Friedrich Merz? <lacht> Und nicht
1: wirklich. Nee, nicht wirklich. Also ja, Dorothea Bär habe ich irgendwie oder Dorothee? Ja. Dorothea, so. Ne? Dorothee Bär habe ich irgendwie mal mitgeschnitten, März natürlich sowieso und alles andere, ich fand es so gewollt.
0: Also du hast jetzt nicht den Ahnung, bock, guck mal, toll, der holt sich jetzt ganz viele ganz Leute. Ganz viele Frauen so und dann
1: hat er auch noch Ein jemanden. People
0: of Color. People
1: of Color, genau. Ja. Ähm, nee, ich hatte das Gefühl, das ist so gewollt, so jetzt kommt mal her, jetzt machen wir das hier auch noch. Und Frankie Staus hat äh, ja ganz interessant im ZDF dazu auch was gesagt, der hat gesagt, dass ist etwas, was sich im Wahlkampf gar nicht auszahlt. Also so jetzt so ein Team zu präsentieren, weil letztendlich am Ende sitzt da einer im Kanzleramt und das ist der oder die Bundeskanzler.
0: Ja und Olaf Scholz hat das komplette Gegenprogramm. Ne? Der wird in den letzten Wochen alles, ne, wir für Olaf. Also genau. da wird niemand anders sein. Und Olaf Scholz hat was ganz Schlaues gesagt. Der hat gesagt, ja ich könnte jetzt ja auch ein Schattenkabinett aufstellen. Ich würde allerdings auch gerne ein Buch schreiben über alle MitgliederInnen von Schattenkabinetten, mhm. die nie was geworden sind.
1: Mhm, ja. Weil das
0: ist, das ist die goldene Regel: bist du im Schattenkabinett, wirst du garantiert kein Minister. Ja. So, Ich finde das ja sehr spannend, wie in der CDU schon und auch in der CSU schon mal die Messer geschliffen werden. Ne? Ich, ich, ich mhm. erinnere mich an 2005, ähm, als Angela Merkel gegen Gerhard Schröder ne, damals die Neuwahlen mhm. angetreten ist. Und die Merkel hat ja kein besonders gutes Ergebnis geholt. Sie hatte nur so ganz knapp gewonnen vor ja. Schröder. Und alle waren enttäuscht. Alle dachten, sie holt 40 Prozent, so richtig fett und so. Hat nicht funktioniert. Und an dem Abend, also die Wahllokale waren gerade geschlossen, habe ich zufällig mitgekriegt mhm. damals, Fingen die Ministerpräsidenten schon an, miteinander zu telefonieren. Also die mm -hmm. CDU-Ministerpräsidenten, mm -hmm. so von wegen, kommen die Kleene, machen wir jetzt kalt. Ja. Ne? Äh, jetzt ist die Chance, sie loszuwerden. Und du erinnerst dich, dann gab es diese Elefantenrunde, wo ja, Gerhard genau. Schröder offenbar schon ein paar Gläser Barolo ja, im Kopf hatte. Ja, ja, Lass ja, genau. die Kirche mal im Dorf, sie glauben ja, ja. doch wohl nicht, dass sie ins Kanzleramt einziehen. Ja, ja. Und da und dann mussten leider, ja. sich die CDUler alle zum Schutz hinter oder vor Merkel stellen. Mhm. Also Schröder hat letztendlich Merkel an diesem Abend den Hintern gerettet, die Kanzlerschaft. Das finde ich total spannend und Laschet kann sich darauf einstellen, wenn er jetzt nicht wirklich strahlend gewinnt im letzten Moment, wovon mhm. nicht auszugehen ist, dass genau das gleiche passieren wird. Dass die ja. ganzen Hacken schützen, die Spahns und Brinkhaus und Söders und wie sie alle heißen. Also alle, die, die nicht im Schattenkabinett sind, die werden ihnen dann, die werden dann schon mal Maß nehmen.
1: Wir haben jetzt fast anderthalb Jahre Corona. Mhm. Ja, was ist dein Learning im Moment?
0: Also erstens mal an mir selber stelle ich fest, dass das, was viele kluge Menschen schon vorher gesagt haben, wir lernen damit umzugehen. Ja. Also, wenn ich mir überlege, wie lange haben wir über Masken geredet ja. und ob das nicht alles ganz schlimm ist und so weiter. Heute ziehen wir unsere Masken auf, wenn wir irgendwo reingehen ja. mit einer Selbstverständlichkeit. Ich vergesse sie
1: sogar manchmal schon, also so.
0: Ja, aber ich meine, also dieses Virus ist da, ja. Mhm. Aber man lernt damit zu leben.
1: Es hört sich jetzt vielleicht ein bisschen heftig an, dass ich das jetzt so sage. Ja aber irgendwie mache ich das ja im Moment den Eindruck eine Bekannte von uns hat das auch am Wochenende zu mir gesagt, man kommt hier nach Berlin und denkt die ist die Corona gewesen, ja? Also die Leute sind ja wieder Umarmlich. normal auf der Straße. Ja. Ist ja auch okay. Gibt ja auch inzwischen genug Genesene und Geimpfte und gleichzeitig hatten wir ja immer diese Idee vom Brennglas und mhm. ganz häufig habe ich das habe ich jetzt im Moment den Eindruck, jetzt wo sich so ein bisschen die Sache entspannt, mhm kehren wir auch zurück zu all dem, was wir meinen, konsumtechnisch zu brauchen.
0: Ach so, meinst du, ja
1: klar. Und insofern habe ich jetzt neulich gedacht, es ist ja wie gesagt, ich ecke damit wahrscheinlich an, aber nobody is Los, perfect. Ecke. Ja, dass ich das eigentlich gar nicht so schlecht finde, dass das Coronavirus immer noch äh, grasiert. Weil? Weil ich die Hoffnung habe, dass wir doch noch ein bisschen umdenken.
0: Aber du hast selber damals, kann ich mich noch erinnern, in den früheren Podcasts diese Studie zum Thema, ich glaube, Fleischkonsum ja, 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 war ne? Kreuzfeld, weiß. Jakob, Rinderwahnsinn, alle haben gelobt, nein, diese Fleischindustrie und wir werden weniger Fleisch. Ja, wobei essen.
1: man sagen muss, mit der Schweinehaltung und äh, die Schweinepreise gehen ja gerade hoch und so weiter. Also ja, da verändert sich scheinbar was. Gut,
0: aber trotzdem, Krise gleich Verhaltensänderung, langfristige Verhaltensänderung, ja. glaube ich, funktioniert nicht. Und ich ich will mich ja nicht loben, meine prognostischen Fähigkeiten habe ich ja schon selbst in Frage gestellt. Mhm. Aber ich habe gesagt, unterschätze nicht dieses Bedürfnis, so oh, endlich können wir wieder. Mhm. Endlich können wir wieder in Urlaub, endlich
1: können wir wieder. Was mir immer noch so nachhängt, ist das, was Ranga gesagt hat. Der hat gesagt, dieses ehrlich machen. Ne? Mhm. Und da ist mir was aufgefallen. Wir haben ja seit dem 3. September hier in Berlin wieder das Festival of Lights. Mhm. Das Motto ist creating tomorrow. Ja? Mhm. Und im ersten Moment dachte ich, ja, cool, sieht ja auch wunderschön aus.
0: Man muss dazu sagen. Im zweiten es sind
1: Moment dachte ich dann.
0: Gebäude so um den Dreh in der Stadt genau. irgendwie dramatisch angeleuchtet. Genau, ne? ja. Sieht gut aus. Und
1: dann dachte ich aber im zweiten Moment, mal, Moment, mal, Moment, mal, Moment, mal, was kostet denn das an Energie, dieses, diese Lichter darauf zu ja, projizieren? Ja, ja. Ja? Und dann gibt es ja etwas, äh, was so ein Phänomen ist, was du gerade über großen Städten hast, nämlich Lo Lichtverschmutzung ja, ja, und dieser, diese Mangel an Dunkelheit führt Dazu, dass die Flora bzw. das Insektensterben mhm. äh, anschwillt. In den letzten zehn Jahren sind viele nachtaktive Insekten ausgestorben. Deswegen, weil, weil zu die viel Nacht Licht ist. Ja, weil zu viel mhm. Licht ist. Ich meine, die, ich glaube, die Nachtigallen haben sich auch schon angepasst im Tiergarten mit mhm. ihrem Gesinge. Außerdem hat das auch Auswirkungen auf Tag- und Nachtzyklen von Tieren. Mhm. Und die Schlaflosigkeit nimmt zu. Und das liegt auch am Licht
0: ja, aber sorry, da muss ich jetzt mal sagen, das Festival of Lights, das ist wirklich ein Ereignis. Das ist auch, das ist Kultur, es bringt Menschen zusammen. Solange klar oder sichergestellt ist, dass der Strom, ich sag mal, ökologisch produziert ist und man damit vielleicht auch noch eine Botschaft verbindet, finde ich das nicht so schlecht. Das hört ja nach ein paar Tagen wieder auf. Die Lichtverschmutzung, die du meinst, ist ja was ganz anderes. Also das ist ja dieses... Naja, nein,
1: das ist das, das bezahlt darauf ein. Und das ist okay. eine Begleiterscheinung tatsächlich, das haben wir seit der Industrialisierung mhm. und seit den wachsenden Lebensstandards.
0: Okay, also könnte man ein Festival of Lights deiner Meinung nach so organisieren, dass es umwelt- und tierfreundlich ist? Also, dass man es begrenzt, dass man was weiß ich, auf maximale Lichtstärken verzichtet und ja, nur also so Ja, also das, was wohl leise. entscheidend
1: ist, ist wohl auch, ob es nach oben strahlt. Ne? Mhm, also letztendlich, ja. wenn du so willst, auf Festivals werden so Bäume bestrahlt, mhm. äh, haben wir auch schon gesehen. Sieht ne? toll aus. Sieht toll aus, aber es ist im Prinzip genau das Gleiche, weil du strahlst nach oben und alles, was nach oben geht, geht dann eben auch in die Atmosphäre und das kann es nicht erklären, wissenschaftlich, aber das ist so fast wie Aerosole in der ja, Luft. Ist schon klar. Also ja, so, es die ist Luft halt wird. Die
0: Luftverschmutzung in, in Optisch. Mhm.
1: Jetzt erzähle ich dir aber noch einen Witz dazu, ja. einen DDR-Witz. Und zwar über den Berliner Fernsehturm am ja. Alex. Ne? Es gibt äh, vier, vier Meere. Mhm. Weißt du, welche das sind?
0: Nordsee, Ostsee, Südsee. Das Wolkenmeer, mhm.
1: das Häusermeer. Mhm. Im Westen das Lichtermeer mhm. und im Osten gar nichts mehr.
0: Hohoho. Okay, Schatz, der ist ein ziemlicher Kracher, den werden wir zum deutschen Witzewettbewerb einreichen und damit wahrscheinlich so die... Den Nostalgiepreis. Ja, und bringen. dann
1: war ich ja empört, das muss ich ja auch nochmal sagen. Du warst empört. Ja, am 18. September ist Tag der Stadtnatur und ich bin da kein Teil von. Ja, ich glaube, ich muss mich dich. da mal bewerben. Ja, ja, aber
0: du musst dich sichtbar machen. Zu ich kann
1: dazu aber sagen, dass am 25. September wieder ein Wahltag ist mhm. und den am 4. den ich leider verschieben musste. Den, der hat leider nicht stattgefunden. Ja. Aber am 25. ist wieder.
0: Warum tarnen sich Kolibri-Weibchen als Männchen?
1: Weil sie Ruhe haben wollen für den Männchen wahrscheinlich.
0: <lacht> ja, das stimmt. Du hast richtig geraten. Das haben nämlich äh, Forscher aus den USA gerade rausgekriegt im Fachmagazin Current Biology, damit sie beim Fressen Ruhe haben und nicht belästigt werden.
1: Mhm. Und wie machen sie das?
0: Ähm, Weil die
1: können ja nicht ihre Federn mal eben irgendwie umbauen oder, oder, oder
0: nee, färben oder so. Also die Männchen haben so ein leuchtendes Gefieder mit einem blau schimmernden Kopf. Mhm. Und das Gefieder der Weibchen ist weniger. Die, fahren,
1: fahren, die fliegen dann nach Berlin zum Festival of Lights und setzen sich da in das Blaulicht.
0: Nee, nee, manche Weibchen behalten tatsächlich, also diese männliche Gefiederfärbung, die sie in der Jugend haben, mhm. behalten sie bei. Und dadurch sind sie quasi evolutionär im Vorteil und, und setzen sich nach und nach durch. Fand ich ganz interessant. Ja,
1: ich habe auch noch was über Tiere. Ja. Und zwar auch was Positives in Kenia. Mhm. Haben sie in den Nationalparks, den also schon länger, mhm. verstärkten Naturschutz. Mhm. Jetzt ist Kenia ja auch eher ein Land, äh, wo du nicht äh, so schwere politische Wirren hast und und und. Also wo die Leute nicht ja. womöglich angeregt werden, Wildtiere zu erschießen. Mhm. Aber sie haben eben halt dort auch einen verstärkten Naturschutz. Das hat dazu geführt, dass seit 2014 die Elefantenpopulation wieder hochgeht, mhm. also da äh, also um 12 Prozent hochgegangen ist da leben mittlerweile 36000 Elefanten. Das ist auch ganz schön. Bei den Nashörnern ist es auch hochgegangen, mhm. wobei da sind dann nur 1700. Na gut. Und bei den Giraffen ganz extrem von von 23000 auf 34000. Also das nimmt zu, bei den Löwen und Zebras auch. Wo wir
0: gerade bei großen Tieren sind, im SZ-Magazin, ist eine wirklich bezaubernde Geschichte über Angela Merkel und ihr Handy. Mhm. Und das ist auch eine ganz tolle Fotostrecke hier. Ich zeige sie dir mal. Ja. Du siehst zwölfmal Merkel in so einem Tableau, immer in unterschiedlicher Klamotte, also letztendlich Naja, ich meine, die Style. Klamotte
1: ist immer das gleiche, glaube ich, äh, es sind fa verschiedene Farben. Farben ne?
0: Und immer wieder sie mit ihrem Handy. Und es werden ganz viele verschiedene Leute gefragt, so welche Erlebnisse habt ihr mit SMSen von Angela Merkel. Ja. Volker Beck zum Beispiel saß, als Angela Merkel noch nicht Kanzlerin war. Ja. Also da von 2002 bis 2005 neben Angela Merkel im Bundestag. Er war parlamentarischer Geschäftsführer der Grünen. Merkel war Fraktionschefin. Und Volker Beck, der Jurist, hatte immer so Akten, Ordner auf, seinem, auf diesem Schreibtisch mhm. da im Bundestag verteilt und wenn dein Büro angerufen hat, dann klingelt das natürlich nicht Klar. im Plenum, sondern leuchtet so. Ja. Und er konnte das nie sehen, weil er da immer Aktenordner drüber liegen hatte und Merkel hat ihn einmal immer angestupst und hat gesagt, hey, Telefon. Ja. Also Das erzählte Volker Beck oder Katrin Göring-Eckardt, äh, sagte, wie Merkel sie angerufen hat, äh, als die Grünen mal wieder nicht mitregiert haben, so von wegen, sie steigen doch jetzt hoffentlich nicht aus der Politik aus, sie werden noch gebraucht, fand ich interessant. Interessant, mhm. ne, dass eine spitzen cdu lerin das zu einer Spitzen-Grün sagt. Silvia Neid, lange Jahre Trainerin der Frauenfußballnationalmannschaft, sagt, die Merkel hat immer nach jedem Spiel ihr, der Trainerin, eine SMS geschickt. So, super Sieg oder ja. schade, dass sie verloren haben. Der Frauennationalmannschaft. Ja, ja, ich ne? weiß. Also das finde ich, find ich ganz bemerkenswert. Und äh, Peter Tauber, lange Jahre Generalsekretär der CDU, sagte... Es ist spannend, es geht ja nicht nur darum, wie Merkel kommuniziert, sondern auch wie man selbst kommuniziert, wenn man von der Kanzlerin eine SMS kriegt. Mhm. Das ist ja was anderes, als ob du die von deinem, deinem Friseur kriegst mhm. oder sowas. Ne? Und er sagt, wie drückt man so automatisch das Kreuz durch und antwortet auch sofort und sowas. Echt ganz, ähm, ganz spannend. Kevin Kühn von der SPD sagt nur, äh, ich verfüge nicht über die Handynummer der Kanzlerin und sie nicht über meine. Glaube ich jedenfalls. Gemeldet hat sie sich. Ich noch nie bei mir. <lacht> Warum auch? Angela Merkel spielt in meiner Kommunikation höchstens als verschicktes Merkel-GIF eine Rolle. Also diese lustigen ja, ja. Filmchen. Also ich fand es sehr, sehr hübsch und eine, und eine schöne Idee, 16 Merkel-Jahre so über ihre SMS. Sie hat sie denn immer SMS. noch
1: dasselbe Handy?
0: Nee, sie hat aber so ein uraltes Nokia. Inzwischen, also aus Sicherheitsgründen hat sie ein anderes. Ja. Zum Beispiel auch bei Bodo Ramelow erzählt, wenn irgendwo in Thüringen, also thüringischer Ministerpräsident, mal wieder die Inzidenzen durch die Decke ging, dann schreibt Merkel dem Ministerpräsidenten eine SMS, so von wegen, Herr was Ramelow, was ist denn da los? Mhm. Und sie, sie ist bekannt dafür, dass ihre SMS so mhm. ganz kurz, knapp, scharf sind ja. ne? und äh, die enden dann immer mit äh, äh, LGAM. <lacht>
1: Finde ich gut. Wir haben ja ein Treffen wieder mit unserer Steady-Gemeinschaft Juhu, vor. Schön. Haben wir da schon irgendwie einen Termin, eine Idee? Nö.
0: Ich, vielleicht am kurz vor der Bundestagswahl an dem Wochenende. Ja. oder danach zum kommentieren oder ja, beides.
1: Ja, ne, vielleicht sogar davor. Okay. Können wir ja noch mal.
0: Was hast du schauen. diese Woche vor?
1: Ich habe einen Vortrag tatsächlich mhm. am nächsten Wochenende auf einem Kongress. Der da bin ich sehr gespannt. Der liegt Schmerzen mir noch ein bisschen. Noch, ne? Ja, weil ich ja solche Sachen nicht so häufig mache. Aber
0: du kannst das.
1: Ja, ich kann das. Ich hm. Bin
0: als Coach echt bin ich schlecht, dass ich dir das immer noch nicht eingehämmert <lacht> habe.
1: Genau. Und dann habe ich neue Klienten, auf die ich mich freue und ja, bin gespannt, was da sich so zeigt.
0: Ja, und ich konnte wegen des Lokführerstreiks nochmal ganz herzlichen Dank, Herr Wieselski, eine größere Runde durch Nordrhein-Westfalen nicht antreten, was meinen Terminkalender schwer durcheinander bringt. Also es ist ein bisschen ärgerlich. Hast du Verständnis für den lockdown ich werde übrigens,
1: ähm, ach, ja, jein. Okay, Haken dran. Du wirst? Ich werde übrigens meine Arbeitszeit nächste Woche begrenzen. Heißt? Hört sich schrecklich an, ne? Nee, ich prokrastiniere ja so, so gerne. Mhm. Und äh, es gibt so eine Übung, das finde ich ganz interessant, wo du dir wirklich selber sagst: Okay, du hast diese Woche ähm, oder diesen, an diesem Tag nur drei Stunden Arbeitszeit.
0: Mhm, super. So. Ja, das machen ich dann, aber auch manchmal. Ja, genau. Das hilft. Ja. Und dann aber wirklich mit Wecker, ja, ja, also wirklich genau. richtig mit Wecker stellen. Genau. Und es ist faszinierend, was man in einer begrenzten Zeit, schafft man genauso viel wie in einer unbegrenzten Zeit. Ja, ja, Zeit, genau, und ne? das ist
1: genau der Punkt.
0: So, und dieses diese Kunst, so Konzentration zu verdichten und dann auch wieder locker zu lassen. Ich
1: ziehe auch eine Karte, okay, also du hast jetzt eine gezogen, aber ich ziehe jetzt auch mal okay. eine. So.
0: Ich habe gezogen, was hast du gezogen?
1: Kommunikation.
0: Ich habe gezogen Zärtlichkeit. Ich lese. Lass die Weisheit. Was ist das deines
1: jetzt? Zärtlichkeit oder Kommunikation? Du
0: musst raten. Lass die Weisheit deines Herzens in deine Handlungen einfließen. Gib großmütig und freizügig und behandle dich und andere liebevoll und fürsorglich. Das ist
1: Zärtlichkeit.
0: Du bist so ausgeschlafen.
1: Ja, darf das ich ist Kommunikation. Nee, das ja, liest bitte nee, lies es. Na, du bitte, machst bitte.
0: das sexier, finde ich. Ach, so, doch, es gibt du Leute, die so hören diesen Stimme. Podcast nur wegen deiner Stimme hier. Das Kommunikation. Lass deine innere Erfahrung in der Welt lebendig werden. Deine Bereitschaft, Gefühle und Gedanken mitzuteilen, kann dich zu einer tieferen Beziehung zu dir selbst, zu anderen und zu deiner Umgebung führen.
1: Ja, Authentizität, oder?
0: Ich finde, man hätte den Text auch für, also man hätte auch den Kommunikationstext unter Zärtlichkeit sch <lacht> schreiben können und umgekehrt. Ja, aber ich das ist doch bei diesen sicher.
1: Karten immer so es ist, es ist ich ein glaube, bisschen sowieso, wie Horoskop. Ja, wir müssen doch es mal überlegen, immer. ob wir mal wieder neue Karten nehmen. <lacht> wir
0: wünschen euch einen wunderbaren Start in die Woche. Genau. Und, äh, Passt auf
1: euch auf.
0: Lasst euch nicht stressen. Seid
1: gut zu euch und. Falls ihr Bild uns. am
0: Sonntag anruft, gebt den bloßen Interview, sonst kriegt ihr eine weiße Seite.
1: <lacht> wir.
0: Arbeit leben Liebe.
1: Der Mutmach-Podcast der Berliner Morgenpost.
0: Podcast von Funke.